Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, hoje para novas reações ao draft, agora pela negativa. Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano. Eu ia dizer agora NFL Draft, e quase que me ia fugindo, mas isso é do cansaço, hoje estou cansado. Final do dia... Uh, estou aqui com o Pedro Fernandes, ainda para mais, né? Pedro, não é só és uma âncora, como és um fardo pesado de, de aterrar ah, ao final mas, do dia. Mas né? eu, eu, eu quero acreditar que também sou uma bola de energia e que é o que tu precisas até às próximas horas, até, até ires dormir e para amanhã. E até, até não me veres, ou até me veres, neste caso. Uh, por isso sim, eu quero acreditar que sou uma, uma presença positiva na tua vida, André. Se disseste uma bola de energia, lembra-me do Goku em Namek. Estás a... Também eu. Conversa. Também é. eu. Também eu também. Clássico. Uh, mas pronto, estamos aqui não é para falar do, do, do nosso herói, São Goku, mas sim para falar de quem, é. não... <risos> de quem uh, se portou mal neste draft. E obviamente são opiniões e é basicamente aquilo que vamos expressar aqui. Uh, houve algumas equipas que nós basicamente no processo de avaliação pós-draft avaliamos com base em alguns fatores, aquilo que foram aquilo que eram as necessidades das equipas, aquilo que eles endereçaram, como é que o fizeram, o valor que nós também associamos ao jogador, com base em perspectivas. Ah, mas isto não é ciência, atenção, isto não é ciência. No relevado é que as coisas depois se traduzem ou não. E é, eu tenho aqui um exemplo para dizer e mostrar. O ano passado eu, eu dei uma nota muito mal ao draft do Seahawks, porque achei que eles não tinham endereçado nada. Mas a realidade é que no relevado as coisas aconteceram e tem dois tackles ofensivos titulares passado um ano, tem um dos running backs que pode ser uma, continuar a ser uma boa revelação nesta próxima temporada, pá, por isso é como tudo, né? Um, posto isso, tu tens alguma equipa, Pedro, que tu claramente colocas como, é pá, foi o pior draft, foi o pior draft deste ano? Não, acho que não tenho nenhuma assim que tenha sido pior, muito, muito má. Tenho aqui um conjunto de... De, de várias que eu não gostei tanto, uh, mas de modo geral acho que hum, não, é pá, yeah, não quero dizer nenhuma assim que não gosto mesmo nada, mas tinha aqui quatro ou cinco que gostava de falar hoje que foram as que eu menos menos gostei. Pronto, eu tenho uma que eu não gostei mesmo nada. Pá, não imagina, não é tipo desprimou pela equipa e eu vou dizer isso e vão toda, vai toda a gente dizer ah, pois, porque está lá o tua e não sei o que, não tem nada a ver com a tua. Mas não percebi, estás a ver? A realidade é que eles tinham quatro escolhas para o draft, os Miami Dolphins. Um, pá, e, e o que é que eles foram buscar? Cam Smith, o Devon Akshan, Akshan, Enid, era necessidade? Uh, vão correr a bola? É a minha pergunta, os Dolphins vão correr a bola para terem um backfield com três running backs, com o Moserati, com o Jeff Wilson e agora com o Akshan? É pá, onde é que está a profundidade para a linha ofensiva? Onde é que estão aqui um, os valores acrescentados a uma defesa como a do, que vai ser treinada pelo Vic Fangio? Juro-te que não entendi este draft da equipa de Miami. Tu, é uma das equipas que tu tens nesse teu lote ou não? Sim, sim. Tenho aqui por, por várias situações. A questão da corrida, eu disse logo na altura em que tivemos a, a transmitir o draft, que eu gosto, acho que o Achain pode ser o bom running back para, para quando o Jeff Wilson e o Mosterati saírem, mas isso também só vale o tendo em conta o número de escolhas que eles tinham, também só vale se o outro quiser correr a bola. Por isso, uh, fiquei um bocado à toa, quando achei que fosse, era mais interessante, e havia jogadores muito interessantes 
um, para escolher, quer seja para o interior da linha ofensiva, quer seja para, para a linha defensiva, que eu acho que eles têm uma grande linha defensiva, mas eu acho que o interior pode levar mais jogadores. Porque, entretanto, quando eles pagarem o Christian Wilkins, daqui a uns tempos não pagam o Rayquan Davis nem o Zach Siller. Portanto, isto são os jogadores que vão embora. E se calhar era preciso trazer mais gente ali para o miolo. Um, assim, tem o, o Tyrant de Stanford, que eu percebo, é uma necessidade. Acho que podiam ter ido com a 34 a buscar um Tyrant mais interessante. E o Ryan Hayes acaba por ser apenas um swing tackle, mas eu gostava que tivessem sido mais, uh, mais agressivos na, nas três primeiras escolhas, principalmente. Uh, mas pronto, acho que é mais por aí. Não vejo necessidade e vejo pouca estrutura no, no, nos big guys é isso, é isso, não há grande estrutura e mesmo pá, o Devon Akan, tu podes, podes assumir que ele até vai dar-se bem no sistema do Shananian se quisermos chamar assim, mas quer dizer não há profundidade, no... quem é que são os teus receivers depois do Tarek Hill e do Jalen Waddle vais ficar o Elijah Higgins mas pá, não, não, não gostei foi mesmo um dos drafts que eu não não, não compreendi foi uma das minhas piores notas para Uh, para, este, para este draft outro draft que eu também não gostei a ver se também tens aí dentro do teu lote foi o dos Commanders não vi também grande valor naquilo que eles acabaram por, por fazer inclusive na minha interpretação de, das coisas foram, foi um draft repleto de, de riches, praticamente uh, o Emmanuel Forbes ok, primeira ronda, tem ali alguns traits, mas acho que é um reach absurdo tendo em conta algumas necessidades que eles tinham o Jatavis Martin, gosto dele, mas questiono-se não tinha o melhor para fazer na altura com base no que estava a, a acontecer. Pois Ricky Stromberg, Altrich, Braden Daniels, KJ Henry, Chris Rodriguez e André Jones, uh, Edge Rusher. Preencher algumas necessidades dentro da defesa, mas imagina, não houve Tyrant. Quem é que vai ser o Tyrant dos, dos Commanders para o próximo ano? Não é? é revolucionado Logan Thomas, está lá sempre batido. Pá, e acho que, no geral, estamos a falar de uma divisão. Eles estão inseridos numa divisão em que tens os Super Eagles, tens os semi-Super Cowboys e tens os Giants on the Rise. Os Commanders vão ser saco de pancada dentro desta divisão. Especialmente se, se o Semawal não jogar. Eu, por acaso, acho que os, os, os Commanders, eu também não gostei assim muito do draft deles. Acho que gostei mais do que dos. Porque, aí está, eu estava à espera de um Wow. E não há aqui nenhum que eu diga que é Wow. Acho que o Forbes pode ser uma boa pick porque joga bem à zona e eles a mandarem os, os edge rushers todos para o quarterback pode ser. Ele tem, ele tem um, um, um currículo na, que rivaliza muitos a nível de college football, a nível de interseções e touchdowns. Uh, mas acho que é, é, tanto ele como o Martin são peças para compensar ou para complementar, neste caso, o, o pass rush deles. Está, está meio, meio da tabela para baixo para mim os Commanders, também não gostei muito um, deixa-me também já passar então aqui para outra equipa que eu não gostei assim tanto que foi os Atlanta Falcons uh, porque eu vejo o Bijan, vejo só que epá, eu queria, queria malta grande, gosto do Bergeron acho que pode ser um linho ofensivo sólido, muito sólido a nível de Uh, da Offensive Guard, mas eu gostava que eles tivessem sido mais, mais agressivos no início. Um, o Zé Harrison é bom no terceiro, mas eu, está, eu, eu volto sempre para o início. Gosto do Clark Phillips para jogar a Nickel Corner na, naquela, na, no quarto round, mas eu acho que lhes falta o playmaker defensivo, um playmaker a sério. Acho que estão em... a não ser que eles estejam numa de completo, estamos a meter tudo no assador no nosso ataque. 
só nos falta o QB. Agora vamos dar tudo depois no futuro na defesa. Enquanto devemos o líder é o QB, ou enquanto ganhamos espaço para ir buscar só o QB, que é a peça final do puzzle, isso aí até posso perceber, mas do modo geral, uh, não gosto assim tanto da dos Falcons, uh, mas, mas tá, compreendendo que sou estou na minoria, porque eu acho que para o modo geral os Falcons tiveram um bom draft para a maior parte das pessoas. Eu tenho-os eu tenho como um draft B. Ok, estás a ver. Pronto. Ainda que eu perceba o que é que tu estás a dizer, porque eu critico a cultura da criação da equipa. Mas isso não é deste draft, não é? E nós, por acaso, falámos disso em direto, ou não sei se falámos os dois já depois em off, que é, vão buscar há dois anos o, o Cal Pitts, o ano passado o Drake, o Drake London, e este ano vão buscar o B. John Robinson. Ou seja, só playmakers. Então, e onde é que estão as linhas? Os linhas? Não é? Quem é que são, os, quem é que são os, os homens que ganham os jogos ali nas trincheiras? Tirando o Grady Jarrett e tirando talvez o Chris Lindstrom, que são tipo bons nomes, não tens ninguém e não vês investimento, Sim. não é? Uh, o Bergeron é o que tu disseste, pode ser um bom guard, mas não é um, um valor adquirido. O Zach Harrison é um jogador promissor, pá, tem umas medições interessantes para a posição, mas, mas eu, eu gosto, eu, eu, eu dou-lhes um, um B. Um, dentro ainda da mesma conferência, mas já noutra divisão, e porque eu sei que isto pode ser quentinho agora para ti, os Lions, eu não gostei dos Lions, uh, e é um bocadinho neste alinhamento, critica a cultura, ou melhor, não critica a cultura, porque eles foram buscar os jogadores que eles querem para a cultura deles, mas critico o endereçar de posições de necessidade, porque pá, tu és, o ano passado és uma das defesas que está sempre a, a ser reventada em jogo de corrida, não vais buscar um, um... quando tens a oportunidade de um Jalen Carter, que é um jogador que te ia mudar uh, e que te ia contagiar e tornar todos à volta um bocadinho melhores. Uh, optas por ir fazer trade, uh, trade down um, para depois ir buscar o Jameer Gibbs, que era necessidade. Era necessidade. É. A partir é momento... não tem lá ninguém. Pá, é necessidade a partir do momento em que depois trocas o DeAndre Swift, não é? Mas tudo porque pegaste... é que eles trocam o DeAndre Swift? Porque não acreditam nele. E porquê é que mais ninguém trocou pelo DeAndre Swift? Porque ah, ele tem lá problemas sei. de certeza. Ele tem problemas de certeza. De certeza. Tem problemas foi... de lesões, não é? Isso é visível. Sim, sim, e aí está aí. Para mim, isso é... Ouve lá, sinceramente, o, os, o que os Eagles deram praticamente uma quinta ronda. Se ele é assim tão bom, não há ninguém a chegar-se à frente por uma quarta ronda? Ou se ele está assim tão saudável, ou uma terceira, late third. Sim, isso, não, não mim... sabemos, né? Estamos a entrar num território um bocado de, tipo do de, de, de desconhecido. Mas imagina, eu para mim, eu não critico a escolha, do, não é nada contra o Jamir Gibbs, o jogador. Eu acho que ele é bom, eu gosto dele. Eu não critico o Jay Campbell, eu gosto dele. Eu gosto do Sam Laporta, eu gosto do Brian Branch. Mas foram buscá-los todos fora do contexto. Tá para mim é isso. Para mim, tipo, tudo, era, o contexto foi todo trocado e não terem endereçado as trenches onde os únicos jogadores que foram buscar foi o Broderick Martin e o Colby grande abicho Broderick Martin é muito grande mas não gostei tá, não gostei tu, tu não gostei no teu, na tua lista né? tu gostaste claro que não então maravilhoso olha Hall of Famer até que ao final estás a brecar okay. isto é incrível André. eu vou adorar ver os Lions arder este ano vou mesmo... nunca na vida isto tinha sido uma adresa tu vais meter os Lions nos playoffs não vais como é que tu não vai? Tu tens coragem para não meter? Tenho, 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 tenho. Não, vai, não pode. Só estou a dizer isto sem ver o, o, sem ver o calendário, estás a ver? Sim, Deixa coragem ver. Tenho, não, quero, não quero dizer que metas. Mas coragem tenho, não, 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 não me duvides de mim. 
Não duvido. Não gostei do draft dos Cardinals porque foram buscar o Michael Wilson e o Garrett Williams e isso chateia Eu gosto deles e não queria que eles, que eles chegassem. Estou assim, a falar a sério. Não, não, não gosto, não gosto assim tanto. Não gostei muito do draft dos Bears, apesar de ter ido trincheiras, ter ido buscar o Roshan Johnson, que eu acho que é uma boa pica 115, que era um dos meus running backs preferidos. Gosto da escolha do Darna Wright. Agora, o Jervon Dexter, o Tyreek Stevenson e o Zach Pickens. Acho que é bom ter ido buscar estes dois grandalhões, porque eles são... são são um estilo dos, para o que eles vão querer fazer muito, acredito eu, muito metéberfluso, muito atacar o gap. Eu acho que eles são um bom fit. Contudo, não sei se eram os jogadores que eu escolheria na altura. Não sei se são assim tão bons. O próprio Tyreek Stevenson, acho que havia bastantes corners muito superiores no, no board na altura. Por isso, gosto de estar na right, gosto do Russian Johnson. Do Tyler Scott, no Azul, e o que eu estive a ver do, do resto, não me parecem más escolhas a nível de profundidade. Mas uh, estas três de segunda, de segunda ronda é que me ficam aqui atravessadas e, e é por isso que também tenho os Bears um bocadinho, um bocadinho mais abaixo. Por acaso não os tenho aqui na... Tenho-os também como um B, mas um B mais, mais para baixo. Uh, mas tenho aqui os Cowboys. Ah, e tenho aqui os Cowboys por uma questão. Eu, eu, eu percebo o que é que eles fizeram. Eles foram endereçar posições de necessidade. O Mazi Smith... Foi um desespero. E acho que foi um reach também. Mas ele era um jogador muito protótipo. E que não há muitos. não é não há... Neste draft, quantos não os tackles é que tu tinhas? Realisticamente o Mazi Smith e talvez o Siaki. Pode é. fazer a, a posição. Por isso... Mas acho que foi um reach. O Shoemaker, o Vaughn, o Brooks. Não acho que sejam jogadores para tipo meter ali na linha de scrimmage e dar aquele punch que eles vão precisar. Porque eles vão ter jogos duríssimos. Mesmo dentro da divisão. Porque quer Giants, quer Eagles, quer Commanders, são todas equipas em alinhamento diferente, mas todas têm boas linhas de scrimmage, não é? Todas elas... Eu estava a criticar, por exemplo, os Lions. Os Lions contra estas quatro equipas a nível de domínio de linhas de scrimmage acho que estão complicados, têm dificuldades. Tirando a linha ofensiva dos Lions, que é, que é, que é sólida. Uh, o, sólida? O Overshot... Fica para o tia, fica para o tia. Continua. Como é que é o nome do, do senhor, pá? The uh, Marvion Overshawn. Overshawn. Acho que é, acho que é um, Overshawn ou uma coisa assim. Pá, é o tipo de linebacker que eles gostam para meter ao lado oposto ao, ao Micah Parsons, né? aquele irreverente de brutalidades. Só que lá está, acho que atendendo às necessidades de, que, os, que os Cowboys tinham e à oportunidade que tiveram, os Cowboys podiam ter ido buscar o Dalton Kincaid. Os Cowboys tiveram essa oportunidade de ir buscar um Dalton Kincaid. E deixaram passar para ir buscar o Mazi Smith. Ah, não sei. Acho, e acho que são uma equipa sem grande profundidade. Não acredito no Brandon Cook, sinceramente. Acho que não é para ser o teu número 2 num ataque com o, com o CD Lamb, que vai ser o claro número 1 um daquele ataque. Pá, por isso, não, não foi um draft que também me tenha encantado este dos, dos Cowboys. Tu tens mais alguma equipa? Eu tenho aqui mais uma só. Eu também tenho mais uma. Então bora, vamos meter a mesma só equipe. Podia. Só podia. Não, não, tu não tens coragem de ter esta. Então diz lá. Los, Los Angeles Chargers. Não tem coragem, é verdade, não tem coragem. Imagina, Quentin Johnson é o que é o estilo deles, é. Mas quantos, quantos receivers no outside é que podes meter? Sinceramente. Acho que tinham muito mais valor em ir buscar uh, ou um tight end ou ir buscar profundidade linha ofensiva, linha defensiva que é outra coisa que não fizeram depois foram buscar o Tuli, Tui Puloto de um edge rusher na pick 54 
não gosto, havia bastante melhor bast uh, disponível. O Dayan Henley uh, pode ser o futuro da posição de linebacker e isso aí, aí está. O Dayan Henley, eu não me importo se as outras duas escolhas são boas. Como eu não gostei das outras duas, acho que estás aí a buscar um linebacker, não me não puxa assim tanto, apesar de eu acho que ele vai ser o estilo de Drew, o Drew Tranquil que eles tiveram o ano passado. Acho que o Eric Hendricks não vai fazer esse papel, vai ser mais o Dayan Henley. Por isso... Uh, não, acho que até foram buscar um titular aqui mas preferia sempre mais profundidade para a linha defensiva e profundidade para a linha ofensiva acho que ainda não no máximo no máximo dos máximos são sólidos em cada uma e acho que não tiveram não tiveram a vontade de serem bons e eu acho que isso depois paga, se paga caro por isso vamos ver uh, mas não gostei da, do, dos Chargers acho que foi foi baunilha não me disse nada demais e, e pronto e vamos ver e, e no meio disto tudo não há running back, Austin Eckler fica, é, estamos certíssimos que ele fique, que não há problema nenhum e se ele se lesiona como é que é não gostei sim, é, é, eu, eu percebo estás a ver, eu percebo os teus argumentos um, eu, eu, a única coisa para mim é o Quentin Johnson faz-me todo o sentido estás a ver, porque o Mike Williams tem a questão das lesões, né? que é. infelizmente Pá, o Mike Williams saudável, o Mike Williams é o, one, é o número um daquele ataque, que nem haja dúvidas. Ah, porque uh... partam. O, o, o Mike Williams é que muda a cobertura. Sim, sim, sim. E o Quentin Johnson pode dar essa possibilidade. O Keenan Allen vem muito mais para a slot este, este ano. Mas, mas percebo o que é que tu dizes e, 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 é, e é um argumento com, com sentido e encadeado. A minha equipa é da AFC, mas sim, não, não, é os Char não são os Chargers, são os Titans. Eu não gostei do draft dos Titans e vou, vou passar a explicar porquê. Porque há talento e, e, e claro que há talento, mas todos os jogadores que eles foram buscar são jogadores com questões. O Skoronsky, questão, é guarda ou é tackle? Mas ok, é, é um bom problema para tu teres. Percebo, aceito. Will Levis, não é? Will Levis, as 32 equipas... Tu ainda estás equipas... preso na questão da banana, né? Tu, tu, não, tu ainda não te passou Epa. a banana com casca... E a maionese, meu, maionese no café. Faz, acho que me faz mais impressão maionese no café do que a banana, meu. Porque a banana é tipo, eu estou cheio de fome, chego a casa, tipo, desesperado. Tipo, ainda comia, estás a ver? Tipo, se fosse uma ilha deserta, sem comida, comia nutriente. Agora, Agora maionese... numa ilha deserta não metias maionese no café. Não, puto, não. É que imagina, o ato de tu comeres uma banana com casca, tipo... É, vem da natureza, estás a ver? No máximo, tipo, um macaco fez de xixi na banana. Agora, tu deliberadamente pegares em maionese uma cena processada e meteres no café outra cena que, tipo, também é semi-processada, tipo, alguma coisa não está bem contigo, mano. É o que eu penso. Mas pronto, o Levis, 32 equipas passaram no Levis. ponto número 1, um, estás a ver? 32 escolhas, por isso, vou assumir 32 equipas que passaram praticamente nele. E eles vão buscá-lo para estar com um treinador como o Mike Rubin. Eu acho que aquilo vai acabar a chapada, genuinamente. E, e, mas olha que isso não é mau. O quê? O, o acabar Eleven... a chapada. Tu queres acabar a chapada com o Mike Rubin? Like? <risos> Eu não quero. Não, mas é bom. Acho que vai dar uma agressividade a extra equipa. Se ele, for com essa... Se ele não for tipo Pretty Boy, acho que é muito melhor. Se ele fosse um... um, um... Epa, eu não quero dizer um Zach Wilson. Parece muito menino. O Eleven, por muito seja menino, é, é mais... Ah, yeah. Ele é, é Baker não... Mayfield. Ele é Baker Mayfield, mano. É um, bocadinho, cara, é um bocadinho o mindset do Baker Mayfield. Eu acho mesmo. Eu olho para ele e vejo o Baker Mayfield em muitas coisas. A nível comportamental. É o que eu vejo. 
Um, pá, eu não queria andar a chapada com o Mike Rebel, eu não sei onde é que de todas as coisas que tu já disseste neste episódio, essa foi a maior barbaridade, estás a ver? Tu quereres andar então, a chapada. Para eles, puto, não é para mim, claro que não é para mim. Então, há, dois treinadores, há dois treinadores que eu não andava a chapada nesta, na NFL: é o Mike Rebel e o Dan Campbell. Os dois enchiam uma cara e eu tipo apagava Pô, a primeira. Estás a ver? Tu já viste o Robert Sala também? N já. Não me mete tanto respeito como o Dan Campbell ou o Mike Rebel, sinceramente. Ei, olha que eu não sei. Não é. eu acho o que Dan o Campbell Sala é muito bacana. É, mas o Dan Campbell é o maior deles todos. Para Sim, mim. O Dan Campbell é natural. O Dan Campbell é Sim. é enorme. E o, e o Rebel, eu vi-o a jogar. Está bem, vamos, vamos passar isto, mas fica para outro episódio, quero saber. Um episódio <risos> vamos que é o episódio. Ranking Qual de chapadas. É ranking de treinadores que nós gostávamos de dar uma bufetada. <risos> eu adorava fazer esse episódio. Mas pronto, só para concluir aqui o, 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 o contexto dos Santos. Eu acho que ele, tudo, tudo muito questões. O Josh Wiley gosta dele, mas caiu muito no draft. Há questões. Está J.S. Pierce. Há questões em termos de durabilidade. Pá, o Jalen Duncan foi o único grande valor que eles foram tirar para mim na sexta ronda. Uh, pá, não, não gostei. Não endereçaram. Um, acho que para o, o novo GM, que ele saiu, o Ren Carton, pá, não endereçou tipo, a posição do wide receiver, que era uma necessidade gritante que eles tinham. Irem buscar o Levis na segunda, depois terem de buscar o Malik Willis na terceira ano passado, é claramente a não dar uma mensagem ao Malik Williams um, que ele sai embora. Pá, não, não é um draft que me tenha caído muito bem o dos Titans e acho que foi um, um pouco ao lado. E pronto, tens aqui mais alguma equipa? Não, acho que não. Acho que de resto foram todas... Imagina, mesmo nestas aqui o que eu estava a dizer, eu acho que não há nenhuma que tenha errado por completo uh, e que esteja muito pior do que os outros. Acho que isto aqui está bem... Eu não, eu não dei as notas que tu deste a nível do, dos A's ou F's, uh, mas eu acho que não há nenhuma que tenha, por exemplo, de um D para baixo. Eu acho que não há nenhuma mesmo, mesmo negativa, pelo menos para mim. Eu daria sempre de um C, C mais para cima. Yeah. Eu, pá, eu já faço isto há 4 anos, já é o meu quarto ano a fazer isto, e é giro porque depois tu vais ver tipo, equipas que tu tipo, sistematicamente ano após ano tu tipo, dás boas notas ou dás notas menos boas. E por exemplo, eu, eu geralmente estou sempre bons drafts aos Panthers, estou bons drafts aos Eagles, uh, e, e isso acaba por ser um bocadinho em campo, depois também a nível de juventude, de, de talento, continuidade de ganharem aos Ravens. Os Ravens e, e é também bom, são é, uma equipa que eu dou sempre boas é notas. Bom. E é bom ver os erros também. Por acaso, tu falar sério, imagina essa do Chiox. Pai, eu gosto imenso, às vezes, de, quando estamos a falar do draft, ir ver uh, coisas que eu dizia de, de, de jogadores. Pai, que falhei completamente ao lado. Ou dizer que eram é. muito bons e são horríveis. Ou que eram horríveis e afinal são muito bons. Pai, é, é, acho que mesmo assim, os erros, que acabam de ser erros naturais, uh, são, são engraçados também de ver depois. Sem dúvida. E acho que outra coisa gira é, tu não julgas isto, nós estamos a julgar isto agora com base no que nós achamos. Mas tu só vais conseguir realmente medir isto daqui a dois anos, ou daqui a três anos. Até porque isto é sistema, pá, e nós não, nós não conseguimos avaliar como é que uma equipa, por muito que conheçamos da equipa, que não conhecemos nada de mais, para ser muito sincero, e mesmo a nível de sistema e de treinadores e de como é que eles jogam, eu acho que é, é, é impossível, uh, até scouts mesmo da NFL, conseguir fazer o trabalho que fazem mais para outra equipa, automaticamente. Porque é um sim, sistema sim, 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 sim. de grading completamente diferente, os valores a importância de uma certa coisa ou de outra por isso pá, nós avaliamos de uma maneira geral porque depois quando se entra dentro do sistema aí muda por completo yeah. pá, só para dar aqui uma régua para medir este, este tema do draft da primeira ronda do draft há 3 anos até o momento apenas 12 jogadores tiveram o quinto ano exercido ou seja, e posso dizer aqui Joe Burrow, Andrew Thomas, Tua 
Justin Herbert, Derrick Brown, Jedrick Willis, Tristan Wirfs, Jerry Judy, AJ Terrell, C.D. Lamb, Justin Jefferson e Brandon Ayuk. Apenas 12. Isso é que, isso é que draft? 2000 e... 2019. 2019. Não, 2019, 19. sim. 20. 2020. Okay, 19, sim, sim. 20, Pai, atrofia-me sempre. <risos> Mas é 20, é 20. É 20, é 20. É o ano do Covid. Olha que esse ano é capaz de ter recordes a nível negativo porque a malta não estudou e não, não viu os jogadores como conseguia normalmente. Yeah, mas pronto, agora medimos, né? Dos Sim. 32 escolhas da primeira ronda, 12 tiveram o quinto ano exercício, exercício até o momento. Tá, isto é revelador. E só daqui a 2, 3 anos é que podemos realmente medir. Por isso estas grades no máximo servem para nós, obviamente, expressarmos a nossa opinião e para nos rirmos um bocadinho daqui a uns tempos quando formos ver as coisas. Mas pronto, obrigado Pedro, obrigado a todos por mais um episódio e aqui mais a vossa companhia. Próxima sexta-feira temos mais um episódio dedicado à Liga Portuguesa de Futebol Americano com mais um convidado. Fiquem atentos. Vai ser um bom episódio. E depois, para a semana, voltamos com mais conteúdo. Entretanto, para a semana também devemos ter o lançamento oficial do calendário da NFL. Eu e o Pedro vamos andar de olho nisso para depois também soltarmos aqui as nossas uh, previsões. As primeiras, arrojadinhas. Um grande abraço a todos e até breve. Thank <music> you.